0: Всем привет! Мы находимся в студии Red Barn, и вы слушаете «Жилищный фонд» — подкаст о культурной истории дома. В нем мы будем разбираться, где жили люди разных эпох, откуда взялся уют и как менялось наше представление о месте, где мы проводим большую часть нашей жизни. Меня зовут Александр Дидинкин, я искусствовед, а со мной в студии прекрасный архитектор и урбанист Елена Пудова. Всем привет! Привет! Вместе мы проследим за культурной, исторической, бытовой и архитектурной историей дома. От дворца до шалаша. Спонсор этого сезона – агентство недвижимости «Этажи».
1: Слушай, у нас с тобой сегодня заявлена такая интересная тема. Прям ух! какая захватывающая.
0: Да, тема похожа на название какого-то фильма из поздних 90-х и ранних нулевых. Не знаю, почему у меня такая ассоциация.
1: Не, ну знаешь, как культурный код, мне кажется, именно в это время он начал на слуху появляться постоянно.
0: Да, мы поговорим про жилье как часть культурного кода и вообще постараемся понять, что такое культурный код и что делать, если в нем баги какие-то завелись.
1: А вот как ты думаешь, жилье... И культурный код, насколько они связаны, насколько они взаимодействуют с друг другом?
0: Ну, я думаю, что это есть, знаешь, такой тип тем, о которых можно всегда поговорить. Вот, мне кажется, эта тема как раз одна из них, о которых всегда можно поговорить, потому что в любом таком многообразном явлении, уж точно как архитектура, можно найти элементы чего бы то ни было. Поэтому, конечно же, в зданиях, которые возводятся в Африке, Европе, Южной Америке и Японии, можно с легкостью найти какие-то фрагменты или детали, которые бы характеризовали их как именно африканские, южноамериканские, европейские или японские. Но при этом история архитектуры знает массу направления и стили, которые наоборот отрицали какую-либо, назовем так, этничность, и которые стремились быть максимально универсальными для всего человечества. Поэтому... Здесь это всегда такая вот двоякая тема. В общем, подойти к ней можно с двух сторон, и обе из них будут, кстати, верными, на мой взгляд.
1: Слушай, ну как универсальный культурный код, который подходит всем, это как Икея, да? То есть в любую квартиру поставь стульчик из Икеи, он почти везде впишется и будет выполнять свою функцию. Да,
0: и это же как раз последствие вот одного из таких очень важных процессов, который в начале 20 века шел про то, что красиво, а что утилитарно. Еще же в школе Баухаус говорили про то, что красота не должна быть эксклюзивной. Mm-hmm. То есть до этого, до 20-х годов, 20-го годов 20 века, было очень четкое разделение. Если ты хочешь что-то красивое, то ты должен это заказать специально для себя. И такая вещь, она, конечно же, максимально будет отображать твои представления о том, как ты себе видишь красоту. А вот специалисты школы Баухаус, они говорили о том, что это очень неправильная точка зрения и нужно делать так, чтобы красота была доступна каждому. Ну, то есть, чтобы она была промышленно-производимой, потому что раньше, если тебе нужна была красивая вилка, то ты мог ее только заказать специально для себя, со своим вензелем. А если ты хотел просто какую-нибудь вилку, то ты должен был купить абсолютно вот какую-то штампованную, безликую или вообще сделать сам в силу своих скромных возможностей. А вот они как раз придумали такое промышленную реализацию красивых вещей, из которой, собственно, и выросла Икея. Поэтому Икея красивая, и она красивая одинаково для всех. Все ее ненавидят, но у всех она есть.
1: Ну да, кстати, интересный факт, да. Все ее ненавидят, но у всех она есть. Это даже забавно, кажется. Слушай, ну на самом деле, вот понятие красоты, оно же... Абсолютно разное. То есть вот в России, вот сегодня, да, 23-й год, понятие красоты это одно. А в России, допустим, в 90-х, ну, казалось бы, тут прошло там всего там, лет 30, это абсолютно другое понятие красоты. И в разных странах в одно и то же время то же самое понятие и красоты, и вот таких эстетических параметров какого-то либо объекта архитектуры, и искусства, оно абсолютно разное.
0: Ну, мне кажется, тут даже можно не про время говорить, потому что, ну, время-то точно. Там, 10 лет назад то, что было красивым, сегодня уже вряд ли можно к такому отнести. Ну, кроме костюма Шанель, конечно. А еще же и от места зависит. То есть то, что красиво в Питере, в Москве, наверное, будет не так уж красиво для жителей Зауральской России. И наоборот. Но это как бы без обид наших слушателей из Зауральской России.
1: Но опять-таки, да. Слушай, ну я сама родом с Урала, так что вполне понимаю, что есть такие, это не национальные мотивы, и не региональные мотивы, это мотивы именно места, что вот именно наши уральские, южноуральские люди любят определенное понятие, а допустим московские любят немножко другое. этим то мир и прекрасен, что он настолько разнообразен. Но вот смотри, если мы подойдем именно как к жилищу, да, то есть жилье как отображение культурного кода. Как ты думаешь, вот как страны к этому относятся, да? Ну, точнее, как в разных странах это реализуется?
0: Реализуется, на самом деле, очень по-разному. Иногда это бывают абсолютно какие-то стихийные вещи. То есть тут масса факторов, которые мы должны учитывать. Например мы всегда, скорее всего, безошибочно сможем определить какое-нибудь жилье с Дальнего Востока, там, японское или китайское. Ну, в силу их особого пути и, в общем-то, с одной стороны малой известности нам, как людям, которые в таком европацентричном мире живут, а с другой стороны их долгое время изолированности от этого. А с другой стороны, например, если мы посмотрим на какие-нибудь абсолютно типовые модернистские дома второй половины 20 века, там вот после Второй мировой войны, то нам уже будет сложнее понять, где они точно построены. То есть вот посмотри на какой-нибудь жилой комплекс модернистский и попытайся понять, что это там, не знаю, Афганистан, Испания или ЮАР и тебе будет сложно, тебе нужен будет контекст, и вот э, этот контекст как раз и будет тем самым элементом культурного кода, ну, элементарно да, модернистский дом, но если он весь увешан блоками кондиционеров и рекламой, ты скорее скажешь, что это что-то восточное модернистский дом, который весь из себя такой чистый, с газончиком, без каких-либо украшений, э, то ты скажешь что скорее всего это западное Вот так мы можем, грубо говоря, сужать вот эти все темы. При этом взаимообмен культур тоже всегда был таким очень интересным процессом. И, например, в Турции, чтобы у нас не были примеры всегда одни и те же, за 20 век было целых два движения. Вот одно Было в 30-е годы XX века, другое началось после Второй мировой войны, в конце 40-х. Они так и называются первое национальное архитектурное движение и второе национальное архитектурное движение, которые стремились уйти от европейскости, турецкой архитектуры, в сторону ее большей, ну, как они говорили, османскости. То есть они прям вот искали. И если первое такое национальное архитектурное движение было попыткой просто вот воспроизвести там какие-то элементы искусства XVI-XVII века, то уже второе движение пыталось придумать, вот как может выглядеть современная османская архитектура так, чтобы она не была похожа на вот такой кардюзианский безликий модернизм, который распространился по всему миру.
1: Но я подхвачу твою мысль. Даже вот наши любимые или нелюбимые хрущевки – да, стандартные наши панельки, они отличаются от региона к региону. Причем вот, допустим, в одном из сибирских городов, у Усолье-Сибирском, у них вот на панельках есть очень красивые муралы. То есть это большие такие, ну это не граффити, это большие красивые изображения с национальным мотивом. В той же самой Казани те же самые хрущевки, они тоже украшены национальным То есть даже вот такая утилитарная вещь, ну, казалось бы, абсолютно типовая хрущевка, где, знаешь, как это, Ctrl-C, Ctrl-V и по всей стране. Даже они, когда вошли в такую вот обычную нашу жизнь, все равно архитекторы, проектировщики пытались в них внести вот какую-то хотя бы толику идентичности по отношению к каждому региону хотя бы вот в этом почувствовать, так скажем, уникальность этого сооружения, хотя уникальностью оно абсолютно не обладало никакой.
0: Ну, это на самом деле даже более глубокая тема, потому что да, старались как-то их разукрасить, и там вот из последнего, что мне очень запало в душу, я был в Бурятии, в улан уде и там есть довольно интересные всякие орнаментальные решения на абсолютно типовых зданиях, которые вот как-то воспроизводят национальные мотивы. Это, конечно же, всегда было, есть и будет. То есть мы еще говорили, когда про каменный век и про первых людей, которые старались как-то орнаментом разукрасить свои достаточно еще примитивные жилища. Но про типовое домостроение я хочу такую важную ремарку сделать, что оно при том, что было типовое, все равно достаточно различалось по регионам. И сами вот структуры российской, советской тогда еще Академии строительства и архитектуры старались делать серии разные для разных регионов. И поэтому, ну, это для таких особо душных людей, как я, интересно, что там какая-нибудь серия, она распространена только вот в этом регионе, а там в других городах ее нету. Есть там особые екатеринбургские панельки, есть особые новосибирские панельки и так далее. Там ленинградские и московские, они больше нигде не повторяются. А где-то их иногда строят, и это становится такой внутренней какой-то достопримечательностью для места, когда вот у нас построили ленинградскую панельку, хотя никогда такого не было. Но это вряд ли может быть каким-то элементом культурного кода, потому что это такая очень сугубо для душных людей, как я, интересная тема. А что это за панелька такая там? Она чуть-чуть отличается. Ой,
1: ты знаешь, я бы тут с тобой поспорила. Почему? Потому что вот э, на сайтах объявления о продаже квартир очень часто такое, то есть вот если эта панелька, она отличается, там, ленинградская, московская, обязательно будет эта приписка, потому что это выделяет этот дом на фоне других. Ну, вот смотри, дома в разных культурах, да, если мы поговорим об этом, допустим, всегда то, как строят жилище, ну, вот человек, в том числе и современный, зависит от того, какой у него уклад жизни. Ну, допустим, вот мы с тобой. Можно сказать, что мы с тобой оседлые люди, да? То есть мы с тобой не кочевники. Хотя в то же время, в 23 году, отъедь вот куда-нибудь в сторону салихарда Лабатнанги, там прекрасно живут кочевники, и которые не утратили свой стиль жизни, они его поддерживают и распространяют. Но и опять-таки, вот, допустим, у нас сейчас с тобой в ресурсе мы можем позволить себе абсолютно любые материалы. То есть бетон, сталь. Сейчас в новых ЖК очень полюбили использовать такой материал, называется картен. Он выглядит как ржавый металл, очень в потёках такой красивый. Но, так скажем, для непосвященных людей он выглядит как ржавый металл. И я знаю, что первые жители этого района спрашивали у застройщика, вы чё? Нам металл поставили бэушный, что ли? <свят> <свят> что это такое? <свят> Причем карте он очень дорогой материал по себестоимости, каких-то безумных денег стоит. Вот. И люди подходили и спрашивали: как: бы, вы что, не можете его покрасить, что ли? <свят> что это за такое?
0: Ну да, материалы, конечно же, это... Можно сказать, что это элемент культурного кода, а можно сказать, что они формируют культурный код, потому что когда ты живешь в регионе, где у тебя чего-то нет, то понятно, что строительство из этого будет ну, либо невозможно, либо очень дорого, и так или иначе материалы будут как-то выстраивать твой стиль жизни и вообще отношение к своему дому.
1: Ты знаешь, это из забавного. Мы одно время жили с мужем в Израиле, на берегу Средиземного моря, и у них есть такая тенденция, что квартиры, которые смотрят на солнечную сторону, они стоят дешевле, чем квартира, которые смотрят на теневую сторону. А знаешь, почему? Затраты на кондиционер меньше. А вот в нашей широте, допустим, все наоборот. Чем светлее квартира, тем она ценнее. Ну, мне так кажется.
0: Я как раз хотел про солнечный свет сказать, что я как житель классического петербургского двора-колодца весьма понимаю людей, которые стремятся купить квартиру, в которой будет чуть больше солнечного света, чем у меня.
1: Ну вот, опять-таки, в Израиле есть такой старый город, он носит название город Яфа, и там очень-очень узкие улочки, то есть они в ширину, ну дай бог, в одну машину и то. Не всегда. И мы, когда там были, я всегда удивлялась. но ну, как-то это ну, не сильно удобно. То есть туда даже лошадь с повозкой не залезет. А все оказалось просто. Они ставили дома так близко просто для того, чтобы больше тени было на улицах. И хоть как-то можно вот в эту дикую жару передвигаться. А-а-а. Поэтому вот такая вот интересная вещь. И, кстати, сейчас вот есть такая тенденция, очень приятное, по крайней мере, для меня, что у нас застройщики создают, знаешь, такие единые первые этажи, остекленные, красивые. Когда ты идешь по улице, и ты прекрасно видишь, что происходит внутри, ну, там всякие магазинчики, парикмахерские, и это добавляет какого-то абсолютного стопроцентного уюта на улицу, это меня не может не
0: радовать. Да, но вот как раз это черта, которая нам кажется весьма уютной, Но, например, представителям каких-нибудь тех же самых восточных культур, у которых традиция как раз обратная, и она весьма широко распространена, как это неудивительно, то есть она с Ближнего Востока вплоть до самого Китая распространена, что центр дома – это внутренний двор и он обязательно должен быть от улицы закрыт. То есть у тебя там какое-то внутреннее приватное пространство, и ты туда людей с улицы не пускаешь. Поэтому вот это тоже такой элемент скорее нашего европейского культурного кода, чем, например, восточного культурного кода, которому бы это показалось ну, чрезмерной открытостью. Вот тоже все очень двояко.
2: Добро пожаловать в рубрику «Жилищные истории». Здесь мы разберем, как развивалась культура недвижимости на протяжении всей истории и на какие жертвы порой приходилось идти людям, чтобы жить в доме своей мечты. Найти квартиру с адекватной ценой и метражом в Азии крайне сложно. Но есть страны в которых нужно буквально быть миллионером, чтобы приобрести недвижимость. Например, в Монако. Там практически невозможно найти жилье, которое бы стоило менее миллиона евро. Или 84 миллионов рублей. По данным на 2022 год, стоимость одного квадратного метра жилья в Монако составила 52 тысячи евро. Как хорошо, что наш партнер агентство недвижимости «Этажи» поможет найти недвижимость в разных ценовых категориях. Этажи – это лидер рынка недвижимости и надежный друг, с которым можно разделить ответственность за самые важные решения в жизни. Здесь предлагают полный спектр услуг по сделкам с недвижимостью и поддержку на каждом их этапе. Если вы продаете квартиру или дом, найти покупателя тоже помогут в этажах, сколько бы ваша недвижимость не стоила. Опытные риэлторы подготовят квартиру к фотосессии, сделают профессиональные снимки, составят грамотное объявление и правильно оценят ваше жилье, ведь неверно указанная стоимость будет стоить и времени, и денег. Объявление о продаже попадет на посещаемый сайт – этажи.ком. Также ваш риэлтор может разместить его на агрегаторах и запустить рекламу в соцсетях. Ваша квартира будет находиться в топе выдачи, а значит, на нее обратят внимание. А еще риэлторы дадут статистику по просмотрам объявления и звонкам – вы будете понимать, насколько покупатели заинтересованы в вашем предложении. Кстати, отвечать на круглосуточные звонки вам не придется. Все сделает риэлтор. Фотографируйте закаты, отправляйтесь в отпуск, смотрите любимый сериал, занимайтесь любимыми делами, пока риэлторы этажей занимаются продажей вашей квартиры. Узнать подробнее об услугах можно по ссылке в описании. Если сделка с недвижимостью, то только этажи.
1: Слушай, ну, на самом деле по дому можно, мне кажется, изучать воззрение народа, ну вот на этот мир, да, допустим, если мы возьмем обычную русскую избу. 18-18 века на протяжении многих-многих лет она не меняла своей структуры. То есть, там была посередине печь, на которой обычно возлежал глава семейства или пожилые родственники. Это была из пятистенка стенка, мы кажется, об этом даже в каком-то выпуске говорили. То есть, четыре внешних стены и одна э, стена посередине. Рядом с печкой обычно люлька, потому что дети там не кончались, дети появлялись постоянно. Вот И был, естественно, красный угол, где стояли иконы, лампадки, возможно, Библия, возможно, молитвенники, если это был более такой богатый дом. И вот ты знаешь, обычно вот этот красный угол, он украшался такими вышитыми полотенчиками, вышитыми какими-то салфетками. Ну, такой прям очень уютный, симпатичный образ создается. И ты не поверишь, я вот в воспоминаниях, так скажем, о 90-х, о детстве, когда еще Кея не ворвалась в нашу современность, я вспоминаю, что вот такие вот вышитые салфеточки бабушки украшали не красный угол, а уже телевизор. То есть вот к чему они чаще обращались, вот они его... И украшали мне кажется это даже можно на каких-нибудь фотографиях увидеть в тех временах
0: ну да я такой прекрасно помню еще там слоники обязательно должны стоять
1: да слоненький и такой фарфоровый наборчик из рыбок в виде стопочек и большой графин в виде большой рыбы куда наливалось там что-то
0: побольше но при этом вот мне кажется все-таки если мы покопаемся даже в этой традиции в ней, должен быть какой-то потаенный, изначальный, практический и очень понятный смысл, потому что вот во всех таких деталях, которые сегодня нам кажутся ну, как-то знаешь исторически сложившимися, характеризующими какой-то там тип архитектуры или тип э, народной, национальной архитектуры. Там, например, э, крыши с такими завитками в э, Китае, которые мы все очень хорошо идентифицируем, которые с годами превращаются в легенду о том, что такая крыша нужна, чтобы на нее там какая-нибудь... Ехидно, не села.
1: Драконы, ну какой ехидный, Ну драконы же, ну ты что? <свят> вот,
0: а начиналось все с абсолютно там практических мыслей о том, чтобы просто дождь лучше скатывался по ней. Угу. Так что, возможно, в этих э, салфеточках изначально был какой-то глубокий смысл, а потом они уже стали просто вот элементом такой повторяющейся, реплицирующейся традиции.
1: Ну да, это знаешь, это как в восточных странах, но в той же Турции, в том же Израиле, ну в таких классических домах у них на самом деле окна небольшого размера, ну потому что жарко и окна впускают слишком много тепла, и они стараются его сделать меньше. И я как-то слышала такое поверье, но это чисто, знаешь, такое бытовое, что окна делаются меньше, чтобы злые духи не попадали. Но это мне кажется такая милота прям.
0: Ну да. А, например, в Японии, это тоже очень такая милая деталь, она мне всегда очень нравится, в Японии есть традиция не очень сильно беречь ну, непосредственные материалы, из которых построено здание. Но у них, например, есть всякие храмы, которые они искренне датируют там восьмым веком нашей эры. Хотя фактически вот нынешний храм построен там типа 20 лет назад, 10 лет назад они просто вот берегут облик и идею. А, собственно, сами доски-палки им не так уж важны. Господи, поменяем, новее, крепче и лучше будет, дольше простоит. А так храм у нас стоит с восьмого века. И мы там, которые завершили реставрацию одного храма в Кижах, переехали, другой реставрируем, завершили его реставрацию, вернулись в первый. И так вот, вечно по кругу. На
1: самом деле, вот если подумать о том, что вмещает в себя понятие «дом» в русском языке, то есть это строение для жилья или строение для семьи, или дом – это именно вот как место, куда ты возвращаешься.
0: Ну, дом – это еще в нашем понимании всегда и какое-то там хозяйство, это тоже у тебя дом, ну и понятно, что твои близкие дом. Так что, мне кажется, вот в в русском понимании «дом» он намного ближе вот к такому японскому восприятию, что нехай мы все переделаем, зато вот люди останутся, там какая-нибудь реликвия, которую мы храним от прабабушки, останется, и вот как бы продолжается дом мне кажется, там я несколько раз переезжал, и ты, наверное, несколько раз переезжала, и вот ну, как-то нет у нас уже такой привязанности вот именно к тому самому первому изначальному дому, где мы жили, мы хотим его сберечь, у нас там есть какие-то памятные вещи, ну, в общем-то, и все.
1: Ну да, обычно ты переезжаешь с фотоальбомом, и каким-нибудь, знаешь, это любимым полотенчиком для рук.
0: Ну да, и, между прочим, каждый переезд у нас еще и повод выкинуть кучу всякого ненужного абсолютно хлама, в который когда-нибудь попадают и эти несчастные слоники.
1: Ну да, кстати, я думаю, знаешь, лет так через 200 они станут очень ценным предметом коллекционирования. Так что, дорогие наши слушатели, если у вас есть эти слоники или эти рыбки, берегите. А потом ваши потомки продадут их за очень-очень дорого.
0: Ну, это, мне кажется, как раз очень интересный пример того, что в итоге-то все начинает перемешиваться. То есть мы в своей жизни, как уже люди, которые в относительно глобальном мире живем, мы немножко э, в какое-то соответствие наш культурный код э, приводим с общемировыми мыслями и идеями. И чем больше мы ездим и смотрим, как живут другие, мы больше впитываем. И в итоге вот только в каких-то совсем мелких деталях можно отличить представителя бывшего соцлагеря от э, совершенно других людей.
1: Ну, Икея, понятно, всех уравняла. Что тут делать? У нас тут все одинаково. Ты знаешь, это можно по-новому снимать с легким паром.
0: Ну да, да. Уже, правда, к сожалению, нельзя. Но еще какое-то время назад было можно.
1: Да, и все еще можно. Ты зайдешь в любой дом, и у всех будут эти белые стулья языки.
0: Да, у меня, кстати, есть белые стулья языки.
1: У меня, кстати, тоже это и вспомнила. Слушай, на самом деле получается, что дом это полное отражение того, что происходит вокруг истории страны. И по сути, дом это летопись культурного кода того самого пространства, где ты живешь.
0: Ну, и в первую очередь эпохи, в которую ты живешь, конечно же. Но я еще хотел сказать, что я был в Сыктывкаре в Республике Коми, и нас там свозили в кинофонд Республики Коми, который называется Коми-кино. И там, среди прочего, ну, помимо того, что нам показывали разные киноаппараты и фильмы, у них там есть клуб, где они смотрят значит фильмы, их обсуждают. И у них очень прикольно сделано, у них там сделано для этого клуба несколько помещений. Ну, такой кинозал, вот как, наверное, ты тоже помнишь в детстве с такими фанерными стенами, которые какой-то морилкой покрашены красными сиденьями, откидывавшимися. Вот, они там смотрят кино, и у них есть комната такая, знаешь, в которую заходишь как себе домой когда-то. Такие стенки стоят, шкафы, там кресла такие особые магнитолы тоже соответствующего облика, и ты заходишь, и вроде бы как... Ну, нет такого ощущения, что прям к себе домой зашел, потому что свой этот дом ты всегда узнаешь, но у тебя есть ощущение, что ты зашел домой вот к, не знаю, своему соседу из детства, то есть кто-то вот, кто был от тебя недалеко, и ты прекрасно это все понимаешь, откуда это, что это. И вот это ощущение, мне кажется, есть как раз квинтэссенция того самого культурного кода. То есть ты понимаешь, где ты находишься, тебе каждая вещь понятна. Во-первых, почему она здесь, как она появилась, скорее всего, ты понимаешь, какую очередь отстояли люди, чтобы получить эту югославскую стенку Диана и так далее.
1: Я на таком аттракционе была на прошлом московском урбанистическом форуме. Там был такой выставочный павильончик, который, ну, достаточно приличного размера, который был сделан полностью в стиле, вот, знаешь, никого не хочу обидеть, простите, но есть такое слово «бабушатник».
0: Да, я не не знала о таком слове, расскажи.
1: Это стиль интерьера, когда, ну, то есть, вот с советских времен у тебя остается стенка хрусталь, вот этот дутый телевизор, и вот оно в 2023-м, она все в таком же состоянии и осталось. Mm-hmm. Устаревшие mm-hmm. мебели, да, ткани. Да, и вот такой стиль, он называется бабушатник. Простите, конечно, но что есть. Вот, и ты знаешь, что я словила полностью вот это ощущение, которое ты описала. То есть я зашла в этот павильон и я подумала, боже мой, такое ощущение, что я у своих одноклассников. Знаешь, там мне 15 лет, и я зашла там за Катей, чтобы ее забрать, погулять. И вот я зашла вот именно в ее квартиру, где живут ее родители вместе с ней. То есть интерьер квартиры, он прям очень сильно отражает действительность, и есть такие консервированные квартиры, которые сейчас можно попасть в них и вернуться в 90-е, а то и в 80-е.
0: Ну да, это получается, что такие дома, они отображают некоторую такую временную принадлежность. Вот когда был, не знаю, период рассвета этого дома, условно, так высокопарно скажем, вот он и законсервировался в таком. Но бывает же еще, когда дом отражает некоторую культурную принадлежность человека, и ты тоже это сразу понимаешь. Мы вот недавно с коллегой, совершенно случайно нас, значит, всех отправили на работе на удаленку на несколько дней, и она присылает мне фотку, говорит, вот я тут разбирала всякие архивы, и там какая-то фотка из начала 2000-х, где там в студенчестве все за столом сидят, и там вот какие-то наши общие знакомые, она пишет, вот, смотри, как здорово тут нашла фотку. Я понимаю, что у меня тоже есть некоторое количество аналогичных фоток. Мы, соответственно, обмениваемся, а потом мы приходим к выводу, что на всех фотках, вот все сидят, там стол, причем это могут быть разные возраста нас, то есть там начинают с шестого класса, заканчивая вторым курсом. И понятно, что э, натюрморт на столе тоже меняется, в шестом классе он один, на втором курсе совсем другой, но всегда, например, за спинами какой-то такой вот стеллаж с книгами, там или несколько стеллажей с книгами, и это тоже сразу является каким-то маркером. А у кого-то, например, такого не было. И это тоже какой-то маркер, там было что-то другое. И мне кажется, что еще вот, если мы говорим уже об обстановке, то наряду вот с такими вехами, которые находятся во времени, есть еще вехи, которые находятся в, ну там, не знаю, какой-то субкультурной, что ли, принадлежности человека. Она тоже всегда отображается в интерьере, и в облике дома.
1: Ну да, но это из разряда, что ковер на стене был у всех, и стол раскладывающийся лакированный был у всех, а вот гитары были только у музыкантов.
0: Это точно. По-моему, на Луркморе в статье про ковер в качестве демонстрации того, что ковер на стене это нормально, была фотка первого президента Финляндии Маннергейма, на фоне ковра на стене.
1: Такое вневременное понятие. А Знаешь, самое интересное, что вот когда в современном мире ковер на стене очень редко где встретишь, и когда ты об этом говоришь кому-то, все начинают вспоминать свое детство. И у всех оно было плюс-минус одинаковым. Ну, то есть это такое, знаешь, воспоминание такое на всю страну распространено, и оно такое основополагающее. Ну,
0: так а сейчас-то ковра на стене, я думаю, нету не потому, что все вдруг поняли, что это плохо, а потому что появилась возможность сделать дома нормальное отопление и нормальную звукоизоляцию. Ковер же нужен но вот это да. не для того, чтобы у тебя что-то красивое висело на стене, а он выполнял, собственно, вполне тоже изначально-то вполне утилитарную функцию.
1: Ну да, это, знаешь, это как гобелена в Средневековье, но только вот с другим рисунком.
0: Абсолютно. Ну, гобелена в Средневековье там чуть... Сложнее у них функция была, но вот ковры, которые стали вешать, тоже во вполне определенный период нашей с тобой родной отечественной истории. Чтобы хоть на 3 миллиметра, но сделать стену толще.
1: Это точно. Слушай, ну, получается, абсолютно все аспекты нашей с тобой современной жизни делают наши дома уникальными. Ну, вот, так скажем, в моменте. И получается, зайдя вот к тебе домой, ко мне домой... Про нас можно понять абсолютно все. Кто мы, что мы, откуда мы выросли, куда мы идем, где мы живем, как мы живем. То есть такой психологический портрет.
0: Ну да, и это же происходит исключительно потому, что мы стараемся свой-то дом точно сделать комфортным. И для каждого из нас комфорт – это что-то особенное. Для кого-то это, там, не знаю, бесценные воспоминания и куча побрякушек, которые их в себе несут. А для кого-то это там, место спокойствия и уединения и такой абсолютный минимализм с пустыми стенами и местом, где ты можешь расслабиться. И то, и другое будет тебя характеризировать и будет частью вот того самого твоего уже культурного кода.
1: Ну да, это очень интересная мысль, что ты создаешь сам свой собственный культурный код. Неповторимый, между прочим. Ну да. В каких бы типовых зданиях мы с тобой не
2: жили.
0: Мне кажется, что культурный код это как раз не то, что мы все одинаковые, а то, что мы все понимаем, откуда какие элементы наших домов появляются. Ну, то есть мы не приходим как в музей, а приходим как в понятное пространство. Вот когда мы видим какие-то такие инсталляции из прошлого, они для нас бесконечно понятны. И когда мы приходим там к друзьям, знакомым в гости и видим там какие-то элементы интерьера, они тоже нам всегда понятны. Что это, откуда это и зачем это. Как... Не знаю, раньше было у всех очень модно завешивать весь холодильник магнитиками, и ты сразу приходил и прям вот понимал, где человек был, и у тебя сразу же выстраивалась с ним какая-то там типа О, а я здесь тоже была, где вы были, и так далее. Вот это, мне кажется, и есть культурный код. Когда ты понимаешь больше про другого.
1: А я, наверное, скажу, что культурный код нашего жилья это полностью наше отражение то, во что мы верим, в то, во что мы влюбились, то, откуда мы, возможно, даже какие-то исторические вещи из разряд того, что зайти домой и увидеть портрет бабушки. Или, знаешь, у меня до сих пор хранятся ложки и вилки от моей прабабушки. Мы ими пользуемся активно, но я просто знаю, что это ложки и вилки, которые принадлежали многим поколениям моей семьи. И это составляет тоже мой личный культурный код. И зайдя ко мне Домой можно про меня понять абсолютно все. То есть это прям стопроцентное мое отражение. И в этом-то и ценность, что зайдя к моим соседям, она будет очень похожим, возможно, но скорее всего другим, я очень надеюсь, и также уникальным, и также можно будет все понять.
0: Да, да, я полностью тебя поддержу. Вы
1: слушали подкасты «Жилищный фонд». Подписывайтесь на нас на всех платформах для прослушивания подкастов. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока.
0: Пока-пока.